0: Пролог Черная кошка 2011 год Даже много лет спустя, когда рано давно зажила и почти не давала о себе знать, Павел вспоминал эту черную кошку с суеверной дрожью. Он никогда не верил в приметы, да и в тот раз ничего не произошло бы, пойди он прямо, но ситуация, сложившаяся в тот вечер, была настолько двусмысленна, что он и сейчас не понимал, виновато животное или нет. Весна выдалась ранее, и улицы наполнились прохожими задолго до того, как снег окончательно растаял. Солнце еще не успело спрятаться с горизонтом. Теплый апрельский ветерок приятно ласкал лицо Павла. Женя сладко посапывала в коляске. Розовая пустышка время от времени начинала ритмично двигаться вверх-вниз. Лена таяла от восторга, когда дочь делала это. Хватала Павла за шею, притягивала к себе и звонко чмокала в небретую щеку. Словом, была счастлива. Ну или старалась таковой казаться. Скорее всего, второе. Может быть, именно этой стало причиной плохого настроения Павла в тот день. В он точно не верил, да и причин, по большему счету, не искал. Оно было плохим, и это факт. Павел брюзжал, потому что изначально не горел желанием куда-то идти. Это Лена настояла на прогулке, несмотря на то, что муж только что вернулся домой после тяжелого рабочего дня. Они шли по набережной. Лед на широкой ленивой реке уже подтаял, и местами темными пятнами проглядывали небольшие озерца воды. Павел старательно обходил заледенелые сугробы, в одночасье ставшие серыми. Лена держала его за руку. Она неугомонно щебетала, рассказывала Павлу истории, заливаясь звонким смехом, и требовала того же от мужа. Половину этих историй Павел уже слышал, но все равно улыбался, если это выражение лицея можно было назвать улыбкой. Хмыкл, задавал наводящие вопросы. Профессиональная привычка. находясь он в зале суда, адвокат непременно протестовал бы, а судья, естественно, принял бы протест. Но Лена всех этих уловок не знала, а рассказывала старые истории настолько непринужденно и с таким неподдельным интересом, что Павлу не приходилось много притворяться. Даже в тот день он слушал жену с некоторым удовольствием, которое, впрочем, скорее относилось к тому, что говорить много не приходилось. Дорогу перебежала черная кошка. Выскочив из щели под забором, она рванула к дому напротив и исчезла в недрах его двора. Павел знал, что Лена очень суеверна, но все равно продолжал идти вперед. «Ты видел?» — спросила жена. «Что?» «Там черная кошка пробежала». Она остановилась. В ее карих глазах читались неподдельный ужас и испуг. «Ну и что?» — нахмурился Павел. «Пойдем». «Я там не пойду. И Женя тоже не пойдет». «Лен, ты шутишь? Там кошка была. Ты не видел, что ли? Черная!» «Ах, Лен, ну была и была. Что теперь?» «Давай тут свернем». Она указала на едва заметный переулок между старой церковью и частным домом. «Там можно пройти, я знаю». «Там грязь». «Хватит. Ну, Лен, мы ведь хотели в магазин пойти». «Зайдем в другой. Я туда не пойду». «Паш, ну пожалуйста». Она тут же опустила вход свое самое сильное оружие, умоляющую мордашку. И Павел сдался. «Кошку она боится!» – прокряхтел он и свернул. «Теперь по грязи топать!» Но не ворчи, зай!» – она прижалась к нему и чмокнула в щеку. За церковью дорога разделялась широким рядом деревьев. Из-за постоянной тени снег тут не растаял вовсе. Колеса коляски утонули в нем. Женя сердито заврачала и открыла глаза. «Это все мама», – ответил Павел и получил тычок в плечо. Она кошки испугалась. В пятидесяти метрах от них стояли трое молодых людей лет по 20. Все трое были одеты в кожаные куртки, джинсы и вязаные шапочки. В руках один из них держал бутылку водки, стаканчик с чем-то темным внутри. Густо пахло марихуаной. Павел помрачнел. Лена тут же умолкла и прижалась поближе к нему. Троица смотрела на них вызывающе, но молча. «Вот тебе черная кошка», — подумал Павел. Но все обошлось, они миновали распевающих, и он вздохнул с облегчением. В Дракуле совсем не хотелось. Хвала пресловутой чести гопников, которые не пристают к парочкам. Попадись Павел им один, вряд ли бы они промолчали. Один из троица что-то сказал, явно относящийся к Павлу и Лене, и вся компания взорвалась веселым хохотом. «Пойдем», — Лена потянула Павла за локоть. «Не обращай внимания». Он промолчал. Дорога снова сузилась, зажглись первые уличные фонари, а ведь действительно потемнело, подумал Павел, за каких-то пять минут, что они были в переулке. Они миновали темный переулок и вышли возле едва заметного магазинчика с поблеклой вывеской. «Давай тут закупимся», — сказала Лена. «Не хочу возвращаться». Павел пожал плечами. Он не любил, подобно Лене, делать из бытовых мелочей традиции. Его совершенно не волновало, где покупать хлеб и в какой день посещать тещу. Главное, чтобы хлеб не успел закончиться, а второй пункт не стал докукой. Они зашли в магазин. Внутри густо пахло моющими средствами и пылью. Магазинчик был практически пуст. За исключением продавщицы, миловидной барышни в белом халате, косынки и одного покупателя никого не было. Мужчина перед прилавком был лет 30 на вид. Павлу сразу бросилось в глаза, что он был без куртки. Потеплело, но все же не настолько, чтобы разгуливать по улицам в таком виде. Еще Павел почувствовал напряжение между этими двумя. Он остановился у самого входа, но колокольчик над дверью уже противно звякнул, разрубив до и после пополам. Мужчина посмотрел на вошедших сумасшедшим взглядом. Павел заметил, что продавщица напугана. и бледные руки лежали на прилавке. Девушка перевела затравленный, умоляющий взгляд с собеседника на Павла. Мужчина повернулся. В руках его был пистолет «Идите сюда!» Выдавил он, вытянув руку перед собой Лена вскрикнула И прикрыла раскрытый рот ладонью «Спокойно», сказал Павел Он поднял руки Медленно обошел коляску И остановился перед ней «Не делай глупостей Мы с ребенком Мы уходим А еще лучше забирай деньги и беги сам Мы не станем ничего делать А ты что, самый умный? Герой?» Спросил парень спокойным голосом. От этого спокойствия по спине у Павла побежали мурашки. Он посмотрел в дуло пистолета, но не двинулся с места. В глазах продавщицы мелькнула паника. Она выдавила из себя. «Лёша, пожалуйста». «Заткнись, Ира, просто заткнись, вы упасть». «Дай нам уйти», – дрожащим голосом попросил Павел. Мужчина вдруг схватился обеими руками за голову и заскулил. Павел стоял, не двигаясь. Он прокручивал в голове все возможности безопасного отхода, но не видел ни одной. Находить этот псих немного ближе, Павел, может быть, и сумел бы его обезвредить. Но до парня нужно было пройти самое меньшее пять шагов. Нет, не получится. Ты дашь нам выйти? Спросил Павел. Мужчина вновь навел ствол на них. В глазах его одновременно читались и отчаяние, и решимость. Он подошел ближе. Стой на месте. «Лёша!» — крикнула продавщица, заткнись, сука! С этими словами парень повернулся к продавщице и выстрелил. Павел увидел, что пуля попала в плечо девушки. Ее отбросила назад, к стене. Лена закричала. Павел дернулся в сторону сумасшедшего, но тот успел выставить руку с пистолетом вперед. Павел замер. Женя проснулась от выстрела и начала кричать. Заткни и пасть! рявкнул парень. Лена бросилась к ребенку, расстегнув ремни, вытащила ее из коляски. Жаня продолжала орать дурниной. Павел же отошел назад, прикрывая своим телом Лену и ребенка. «Все-таки герой», — парень усмехнулся. Голос его вдруг стал таким естественным, непринужденным, словно бы они сидели в баре за кружкой пива. «Дай нам уйти, вызови скорую, пока не поздно», — проговорил Павел. «Девушка может быть еще жива. Не усугубляй». «Это девочка?» Он указал на ребенка стволом пистолета Сколько ей? Чуть больше года Ходит? Да Она уже в 10 месяцев ходила А эти подгузники? Ей еще нужны подгузники? Да Да, конечно Ей еще нужны подгузники Отпустите нас, пожалуйста Взмолилась Лена А как зовут ее? Женя Женя Красивое имя «Отойди!» Он помахал стволом и посмотрел за спину Павла. «Отойди! Я хочу посмотреть на нее!» Павел сделал осторожный шаг в сторону. «Покажи мне ее лицо!» Псих смотрел на Женю, не двигаясь, полминуты, а затем сказал. «Отдай мне ее, и можете валить!» «Что?» Павел вновь встал на свое место, прикрывая жену и дочь. Просьба психа показалась ему настолько нелепой, что в голове мелькнула мысль о каком-то бредовом розыгрыше, устроенном друзьями. «Я сказал, отдай мне этого ребенка», — повторил он. «Нет, слушай, Алексей, закрой рот. Я положу вас обоих и заберу ребенка просто так. Если хотите жить, отдайте мне его». «Нет», — сухо ответил Павел. Лена разревелась и прижала девочку к себе еще крепче. «Отойди в угол» приказал парень. «Нет». «Как хочешь». Парень пожал плечами и выстрелил. Острая невыносимая боль разорвала грудь Павла. Он услышал вопль Лены за спиной. От сильнейшего удара он сделал шаг назад и споткнулся. Падая, ударился спиной об коляску, которая не дала ему распластаться на полу. Психопат подошел к нему вплотную, нагнулся над ним и посмотрел сумасшедшими глазами в лицо. «Странно». Но Павел видел в этом взгляде испуг, сожаление и даже сочувствие и раскаяние. «Я ведь сказал, отойди!» Павел слышал эти слова сквозь застлавшую уши пелену, словно говорили в соседнем помещении. «Прости, брат». Парень осторожно прикоснулся к его щеке. Затем он взял руку своей жертвы и крепко сжал ладонь. «Паша!» — закричала Лена, чем вновь привлекла внимание психа к себе. Ваше умер», — сделал тот вывод. А теперь он остановился. Павел не выпускал ладони сумасшедшего, из последних сил сжимая ее обеими руками. Казалось, это даже позабавило преступника. В его глазах появилось непритворное уважение к лежащему перед ним Павлу. «Отпусти, брат. Отпусти». Он направил стол в лицо жертвы. «Отпусти, или я выстрелю тебе в лицо». Павел собрал все оставшиеся силы Отпустил руку и резким движением Вырвал пистолет из рук психопата Вскрикнув от неожиданности Парень ударил кулаком в грудь В глазах потемнело от дикой боли На мгновение Павел даже потерял сознание Но тут же снова пришел в себя В следующий миг он перехватил пистолет Направил в лицо психа И нажал курок Парень упал Из раны в шее фонтаном брызнула кровь Он схватился за горло и забился в конвульсиях Лена с ревом подбежала к мужу. Она достала из кармана телефон и набрала номер скорой. Павел уже ничего не видел перед собой. Сознание, как он не пытался удержать его, хоть на мгновение, неумолимо ускользало. Последнее, что он услышал, был крик малютки. А это самое главное. Июнь 2018-го. Макаров почувствовал запах разлагающегося тела сразу, как только зашел в подъезд. Странно, столько лет на службе, а его до сих пор в дрожь бросает от одного вида покойников. Ему еще следовало подняться на несколько этажей вверх, чтобы увидеть труп. Но вон уже нажала на тревожную кнопку, спрятанную где-то на дне подсознания. «Зрелище предстоит не самое приятное, если даже тут так несет», — подумал он. На лестничной площадке перед нужной ему квартирой опера допрашивали соседей. Капитан Акаев расспрашивал крупную женщину средних лет в ярком банном халате и чалмой полотенцем на голове. Она курила сигарету и что-то живо рассказывала оперу. «Добрый день», — поздоровался Акаев. «Добрый. Не курите тут, пожалуйста». Женщина одарила следователя испепеляющим взглядом, но сигарету потушила. Капитан виновато улыбнулся. Молодой полицейский в форме знакомый Макарову пропустил его в квартиру. Следственная группа уже трудилась вовсю. Люди шептались, как на похоронах. Плохой знак. Что-то необычное. Обыкновенно ничто не мешает разговаривать в полный голос. Чего стесняться? Люди свои, давно привыкшие к обществу покойников. Все вокруг стояло вверх дном. Раскрытые шкафы изрыгали содержимое на пол. Убийца или убийцы не церемонились в поисках добычи. Макаров увидел на полу кровавые разводы, обозначенные табличкой с номером. Рядом валялся окровавленный кухонный нож. Несколько ярких отпечатков украшали стену. Он прошел в зал. Труп лежал посреди комнаты в луже с собственной крови лицом вверх. Голый мужчина среднего возраста. Из открытого рта торчала тряпка. Ему перерезали горло. Помимо этой раны, все тело жертвы было покрыто черными дырами от ударов ножом. Ему отрубили пальцы на обеих руках, а область паха превратили в фарш». «Неужели никто не слыхал, как его пытали?» «Да и вся квартира перерыта, в спальне двери со шкафов сорваны», — проговорил майор Терентьев, старый знакомый следователя. «Ограбление?» — спросил Макаров. «Боюсь, что нет», — мрачно ответил Терентьев. «Боишься?» «Денег не взяли, нашли приличную сумму. При таком обыске ее сложно было не заметить». «Думаю, искали что-то другое». «Пойдем». Он указал на соседнюю комнату. «Еще насмотришься на своего жмурика. Они вошли в спальню. Тут также все лежало вверх дном. Матрасы валялись на полу, как и все вещи из шкафов. Осколки разбитого зеркала, пятна крови повсюду, горшки из под комнатных растений и сами растения. Словом, полный погром. «Немного перебор, а?» Терентьев подмигнул следователю. Имею в виду то, что хотели выставить все как ограбление. А сюда глянь, за шкаф. В углу за шкафом на полу лежал киот. Под распятием на стене бурело кровавое пятно. Тут же валялась раскрытая Библия. Украшал всю эту картину маленький шалаш, построенный из отрубленных пальцев. Соседка говорит, что он был религиозным фанатиком. Всем в округе уже осточертел со своими проповедями. «Посмотри сюда». Макаров подошел ближе заглянул за киот и увидел плетку с тремя хвостами, снабженными десятками узлов. Самобичевание? Похоже на то. Мы тело еще не трогали, но видно по плечам. Там все в шрамах. Кресты над каждой дверью. Похоже, что он и вправду повернутый был. Рано еще делать выводы. Оборвал Макаров опера. Они вернулись к жертве. Макаров отыскал себе стул, уселся и раскрыл папку с бланком протоколы. Едва он заполнил шапку, как услышал окрик Терентьева. «Нашел же!» Макаров отыскал капитана взглядом, тот стоял на диване и смотрел в просвет между спинкой и стеной. Глаза его были полны энтузиазма. Следователь встал и подошел к нему. «А мы уже все надежды потеряли». За диваном черной лужицы крови лежал отрезанный половой орган жертвы. Часть первая. «Наташа». Глава 1. Последний фильм. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Старая избитая истина, на которой места живого нет, но от того не менее правдивая. Павел схватился за работу руками и ногами, как за спасательный круг, словно от нее зависело его будущее. По большому счету все-таки было. За последний месяц порог агентства не переступала нога человека, не считая ног Веры и Павла. Он боялся признаться даже себе в этом. Но, выплатив зарплату Вере, он оставил без гроша себя. Мало того, он не заплатил за электричество, интернет и, скрепя зубы, отказался от услуг уборщицы, пожилой и худенькой женщины, для которой эти крохи были действительно важны. Денег не было даже на бензин. Да и дернул черт его полгода назад постелить паркет в кабинете. Он с трудом выбрался из этой ямы, но теперь стремительно падал в следующую. Когда в пятничный вечер из-за двери раздался приглушенный звонок телефона, а затем голос Веры, Павел схватился за крышку стола и нервно прислушался. «Павел Андреевич, господин Лукьянов». Вера называла его по имени и отчеству, когда их могли слышать потенциальные клиенты. То, что Лукьянов – коллекционер, довольно известный в узких кругах, Павел узнал чуть позже. Со слов клиента в тот вечер он ничего для себя не уяснил. Грубоватый голос на той стороне объяснил, что разговор не телефонный и что платит он щедро. Павел пообещал быть на следующий день к обеду. Навел кое-какие справки о клиенте и остался доволен. Если бы журнал Forbes решил однажды опубликовать список самых влиятельных коллекционеров русской глубинки, то Лукьянов непременно попал бы в первую десятку. В средние века, христианство, церковь, иконы — это было поприще, на котором коллекционер разворачивался. Павлу уже приходилось работать на подобных людей. Платят они хорошо и, что немаловажно, довольно трезво оценивают шансы найти ту или иную редкость. Он уже предвкушал приличный гонорар, а быть может, если все пройдет на ура, и хорошие рекомендации. Жаль, что суббота пропадает. Это были его выходные, и по негласному договору Женя проводила их у него. Он все же надеялся вернуться к вечеру и сразу забрать дочь. На следующий день к обеду, когда Павел наконец нашел дом Лукьянова, солнце начинало плавить асфальт. В воздухе даже за городом стоял тягучий запах смолы и выхлопных газов. Легкий обжигающий ветерок не только не освежал, но делал жару еще невыносимее. Все четыре окна старенького «Мерседеса» были опущены. Жидкость в кондиционере закончилась с месяца назад. Но пробок в родном городке Павла никогда не было, да и подобные поездки в ближайшее время не предвиделись, поэтому он и не думал о том, чтобы сдать машину в автосервис. Взору открылся трехэтажный особняк, облицованный красным кирпичом. Третий этаж представлял собою остроугольную мансарду. Черепица отражала черным глянцем солнечные лучи, словно только что к его, Павла, приезду отмытая. Окна на голландский манер, огромные цельных стекол. Их не зашторивали, поэтому любой подошедший достаточно близко мог увидеть происходящее внутри. От внешнего мира дом огораживал трехметровый кирпичный забор, коронованный витиеватым узором железной ковки. Ко всему прочему, дом выделяло приличное расстояние до ближайших соседей с одной стороны и густой лес с другой. Павел остановил машину в пяти метрах от ворот, заглушил двигатель и выключил бесполезный навигатор. Прибор завис около часа назад, поэтому пришлось останавливать прохожих. Бросив взгляд в зеркало заднего вида, он остался вполне довольным. Дорога не сильно сказалась на его внешнем виде. Из-за зеркальной глади на него смотрел смуглый, 33-летний мужчина, коротко стриженный брюнет с серыми глазами и широкой челюстью. Цепкий взгляд над стеклами солнцезащитных очков стал пьяным от духоты в салоне. Едва заметно приплюснутый нос говорил о том, что его обладатель уже бывал в переделках. Не красавец, конечно, но и не отталкивающий. По крайней мере, ему хотелось в это верить. Закинув в рот мятную жвачку, Павел улыбнулся самому себе. Надел пиджак, просунул голову в петлю галстука, застегнул верхнюю пуговицу воротника на снежно-белой рубашке. Чертов костюм выводил из себя. Он снял очки и положил в нишу под радиоприемником. «Ну, с Богом!» – подумал он и вышел из машины. Над входом на одном из столбов, спрятанной в стеклянной сфере, висела видеокамера. Павел достал удостоверение частного сыщика и вновь натянуто улыбнулся. Нажал кнопку звонка спросил голос из динамика на заборе. «Доброго дня. Ковалев моя фамилия. Частный детектив. У меня назначена встреча с господином Лукьяновым». «Проходите». Замок противно зажужжал. Павел оказался во дворе. Через зеленую лужайку, огибая пруд с фонтаном, извивалась вымощенная серым камнем дорожка-змейка. Она впивалась в высокое крыльцо громадины дома. У двери из массивного дуба в тени навеса стоял высокий мужчина, 50 лет, в строгом костюме тройки. Павел, раскрыв рот, оглядывал двор. Подойдя к человеку, он улыбнулся и показал свое удостоверение. В ответ тот протянул потную ручку, а точнее четыре пальца. Не потрудившись ознаменовать рукопожатие, собственно, пожатием, он вырвал пальцы из ладони Павла и обнажил ряд безукоризненно ровных белых зубов в искусственной улыбке. «Добрый день!» «Крапивин. Адвокат», — представился он. «Здравствуйте, Ковалев. Частный сыщик». «Пройдемте. Мы ожидали вас немногим ранее», — мехидно заметил адвокат. «Крайне неприятный субъект», — подумал Павел и попрелся за Крапивиным. Тихо лакейское поступью тот подошел к двери, открыл магнитным ключом и пропустил гостя вперед. «Не знаю, что с навигацией случилось», — начал было оправдываться Павел, но вдруг понял, что адвоката вовсе не интересует причины его опоздания. Крапивин направился вглубь дома. Павел осмотрелся. Высокие потолки и светлые стены делали свое дело. Помещение казалось огромным. Повсюду висели картины, работы малоизвестных художников, но довольно приличные, насколько мог судить об этом сам Павел. Широкая лестница на другом конце фойе упиралась в стену и разбегалась в разные стороны. Через всю комнату к ней бежала красная дорожка. Несмотря на обилие света, проникающего через огромные окна, бра горели теплым, уютным светом. Лакей демонстративно прочистил горло, заметив, что гость отстал. Они поднялись по лестнице в левое крыло. С этой стороны в доме царила гробовая тишина. Гулкий стук подошв разбивался эхом о стены длинного коридора. Они остановились у двери в кабинет. Крапивин постучал. Из комнаты послышался приглушенный голос. «Войдите». Адвокат повернул ручку. Пропустив Павла внутрь, сам он остановился в проеме. Хозяин кабинета встал из-за стола. Это был худощавый мужчина среднего роста, в старомодном сером костюме. Подойдя к гостю, он принялся судорожно дергать его ладонь. Рукопожатие продлилось неприлично долго. В слегка красных глазах читался явный интерес. Застывшие в едва заметной улыбке, они внимательно следили за лицом Павла. «Здравствуйте!» – наконец проговорил мужчина. «Лукьянов, очень приятно. Как вы добрались?» «Нормально», – солгал Павел. «Вы не станете же рассказывать клиенту, что он, Павел Ковалев, частный сыщик, заблудился». «Это хорошо. Хотите выпить? Минеральная вода, лимонад или кофе, чай?» «Не отказался бы от стакана минеральной воды». «Конечно». Лукьянов открыл одну из десятка дверей огромного шкафа на всю стену, за которой скрывался холодильник и достал вспотевшую пластиковую бутылку. «Вы присаживайтесь, располагайтесь поудобнее». Усевшись в кожаное кресло для гостей, Павел осмотрелся. Что-то подобное он и рассчитывал увидеть. Громоздкая деревянная мебель, портрет какой-то аристократической фрейлин. Рядом – картина сюрреалистическая, канделябры, хрустальная люстра, зеркало в тяжелой резной раме. За надраенными до блеска стеклами шкафов сотни книг в дорогих переплетах. На огромном дубовом столе рядом со старинным телефонным аппаратом лежала книга на полторы тысячи страниц в сером матерчатом переплюте. На обложке, окруженные войнами, изображены древнерусские князья – его внимание привлек небольшой каменный барельеф с вырезанным на нем лицом девушки с жутким, но притягивающим взглядом. Павла вдруг охватило странное навязчивое чувство, напоминающее чем-то дежавю. «Нет, не было ощущения авторичности, скорее некой неправильности». Павел отмахнулся от странных мыслей и расслабил узел галстука. Лукьянов налил воду в стакан, который тут же вспотел. Павел сделал глоток живительной влаги и с благодарностью улыбнулся хозяину кабинета. Тот поставил бутылку на серебристый поднос, придвинул к Павлу и рухнул в кресло напротив. Какое-то время он сверлил гостя пытливым, довольно неприятным взором. Красные, близко посаженные глаза впились в лицо Павла, словно зубы змеи. На левом виске коллекционера пульсировала черная венка. «Как вы относитесь к кино?» Спросил, наконец, коллекционер, натянуто улыбнувшись. Вот так, без всяких прелюдий, напрямик. «Павел напрягся. Хотелось спросить, а при чем тут, собственно, кино?» Признаться, его познания в этой ветве искусства были очень скудными. Эйзенштейн, Тарковский, Хичкок, Чаплин, Феллини. Вроде бы Дали с кем-то там в паре что-то снял. Смотрел иногда сериалы. Словом, одобрял мнение вождя о самом важном из искусств, но не более. Не углубляясь, не потерять бы клиента, подумал он. Но и врать не стоит. Коллекционер его мигом раскусит, если Павел примется корчить из себя эстет. Смотря о каком кино мы говорим? Телевидение я почти не смотрю. Да и на кинотеатры в последнее время как-то времени нет. Бываю, нет, нет, с дочерью. Лукьянов откинулся в кресле и долгое время о чем-то думал, принялся барабанить пальцами по крышке стола и дергать коленями. Глаза его блуждали из стороны в сторону. Павлу почему-то показалось, что Лукьянов нанюхался кокаина или чего-то в этом роде. «Мы говорим о серьезном кино. Постмодерн, сюрреализм, абстракт и прочее. Вы когда-нибудь слыхали о Борисе ловецком Имя было знакомо Павлу, но хоть убей, он не мог вспомнить, где его слышал. «Что-то знакомое. Режиссер?» – предположил он. «Да». К сожалению, малоизвестный режиссер. То есть известный, но в узких кругах. Как вам сказать, его работы очень почитались, даже за границей. Но славы подобной Филини или Эйзенштейну он не имел. Писал прозу, стихи. Но вы должны помнить его работу «Конюшня». Павел действительно вспомнил. Короткометражный фильм, 90-е или поздние 80-е. «Жуткая ересь» о том, как конюх пытался кормить лошадей мясом. Этим фильмом режиссер пытался выразить бессмысленность низшанского сверхчеловека. «Да, кажется, припоминаю». «И как вам?» Вот же дернул черт сказать, упрекнул себе сыщик. «Что теперь говорить ему? Лучше оставаться честным». «Не совсем мое», — осторожно сказал он. «Слишком натянуто. Мораль в лоб». Лукьянов расплылся в дружелюбной улыбке. Павел понял, что прошел проверку. «А вы мне все больше нравитесь. Если бы вы принялись хвалить фильм, я бы не стал вас нанимать». Шутка. Лаврецкий и сам называл фильм полным убожеством, а критиков, восторгавшихся им, кретинами. В сюрреалистических работах смысл не выливают вот так, на голову. Для этого приходится покопаться на дне разума. С этими словами он достал из полки в столе тоненькую папочку и протянул Павлу. Тут немного информации Лаврецким. То, что мне удалось найти в короткое время. Но могу сразу сказать, что я очень увлекаюсь его работами. Поэтому, если вас интересует что-то конкретное из его биографии, вы можете всегда связаться со мной. Чем могу, обязательно помогу». Павел раскрыл папку. Черно-белый снимок 40-летнего мужчины. Лаврецкий, подумал сыщик, широкий лоб режиссера был покрыт густой сетью тоненьких морщин. Глаза широко расставленные, большие, смотрели из-под кустистых бровей. Нитка плотно сжатых губ и острый подбородок с ямкой посередине. Боксерский нос, зачесанные на бок темные волосы. Перевернув страницу, он увидел следующий снимок. На нем было запечатлено тело Лаврецкого. Мужчина лежал на полу в луже собственной крови возле кухонного стола. Из груди его торчала рукоятка ножа. Тут же еще одна фотография. Рано крупным планом. Снизу надпись. 19 октября 1989 год. Павел напрягся. Хорошее начало. Неужели Лукьянов действительно хочет расследовать дело почти 30-летней давности? «Убийцу нашли?» – спросил он. «Нет, списали на бытовуху. Но того, с кем он пил, так и не нашли». Павел вновь взглянул на фото с трупом. На столе стояли рюмки, бутылка водки и тарелка с маринованными огурцами. «А вы не верите в бытовую версию?» «Нет». «Но хотите, чтобы я выяснил детали? Чтобы я нашел убийцу?» «Не совсем. Я хочу, чтобы вы нашли для меня его последний фильм». «Оригинальную ленту?» «Да». «Я надеюсь, что вы меня правильно поймете. Я хочу, чтобы лента была у меня». Мне не важно, каким образом вы ее получите. Вы меня понимаете? Что за фильм? Официально его не существует. Есть некоторые документы. Копия договора с продюсером лежит в папке. Деньги получены на имя Лаврецкого. Павел бегло прошелся по страницам досье и наткнулся на копию договора. Розовым маркером была выделена дата заключения. 20 мая 1989 год. Незадолго до убийства? Спросил Павел. Да. Переверните страницу. Следующий лист. Печатный текст был густо разбавлен неразборчивым почерком, принадлежавшим, по-видимому, коллекционеру. Это был список имен. Сверху надпись: съемочная группа и в скобках предполагаемая. Павел пробежался по списку. Б.З. Лаврецкий. режиссер. И от руки. Убит 19 октября 1989. О.А. Коронев, звукорежиссер от руки убит 23 июля 1991 а а молчанов мужчина с рогами от руки авария 11 августа 1991 а г латышева грим от руки убита 1 августа 1992 а пещида монтаж пожилой мужчина от руки убит 4 августа 1992 1992 Далее следовали еще четыре имени, судьба владельцев которых, Лукьянову, были неизвестны. Вместо дат смерти стояли знаки вопросов. «И что? Никто не сопоставил?» Павел был, мягко говоря, огорошен. «Тогда в стране такой бардак был. Думаете, что кто-то разбирался?» а вы обращались в полицию?» Вопрос остался без ответа. «Что значит заметка предполагаемая? Откуда у вас эта информация?» «Вы уверены, что им можно доверять?» «Из первоисточника», — самодовольно ответил коллекционер. «Вот, посмотрите». Лукьянов достал из выдвижной полки еще одну папку и протянул ее Павлу. Копии, исписанные от руки тетради в клетку. Коллекционер помог отыскать нужную страницу. «Вот, прочтите». «Июнь 1989. Звонил нашим ребятам. Три дня. Потом в деревню. Пищида туда подъедет, а с остальными мы на студии встречаемся. Наташа тоже готова. Не могу сидеть на месте. Еще три дня. Когда углубитесь, то столкнетесь и с остальными именами. Может, я что и пропустил даже. Там уж сами разберетесь. Оригинал я вам не отдам, но эта папочка для вас. А официального списка нет? У меня нет. Может быть, где-нибудь и есть. Как вы вышли на убийство? «Слухами мир полон. Есть у меня один источник. У того, в свою очередь, свой источник. Не знаю, насколько цепочка длинна. Теория шести рукопожатий. Слыхали такой?» – спросил коллекционер и, не дожидаясь ответа, продолжил. «В любом случае говорили, что Лаврецкий фильм снял». «Может быть, название? Что-нибудь, за что можно зацепиться?» «Наташа. Фильм часто упоминается в дневнике». «Наташа? Это о ней говорится в записи?» «Да, посмотрите вот тут», — Лукьянов перевернул страницу. На черно-белом снимке запечатлена девушка лет восемнадцати. Не очень красивая. Длинный тонкий нос, маленькие глазки, слишком светлые. Широко посаженные черные брови соединяются мостиком волос. Лоб низкий, волосы жидкие, темные, тонкий подбородок, нитка плотно сжатая, губ маленького рта. Во взгляде девушки было что-то особенное — Глаза притягивали к себе, но в то же время отталкивали. Так бывает, когда смотришь на последствия какой-то аварии. Жутко, но интересно». Павел нахмурился и посмотрел на коллекционера. Тот внимательно изучал лицо сыщика. Стало немного не по себе. «Она тоже погибла?» «Не знаю. Фотография находилась в дневнике Лаврецкого. Датирован маем 1989 года». Они мне известно только то, что она сыграла главную роль в фильме. И еще лаврецкие души в ней не чаял. Очень много о ней написано в дневнике. Это как-то объясняется? Было в изображении девушки что-то восточное. Может, родственники ее укакошили гения. Какой-нибудь джигит-брат, к примеру. Возьмите папку с собой. Я не хочу заражать вас своими мыслями. Хочется, чтобы вы все увидели своими глазами. Вы правы, согласился сыщик. «Я хочу еще раз подчеркнуть одну вещь. Мне не важно, как вы достанете этот фильм. Всякое упоминание моего имени я также считаю неприемлемым». «Мы друг друга поняли?» «Конечно». «Вот и хорошо. Теперь поговорим о гонораре». Как только дом коллекционера исчез с зеркала заднего вида, Павел остановился, достал телефон и набрал номер агентства. Распрощаться с Лукьяновым Павлу пришлось только вечером. За день он запасся немалым багажом информации и теперь был с головой погружен в размышления. Воздух еще не остыл после послеобеденной жары. Солнце медленно заходило за живописный горизонт, раскрасив все вокруг яркими красками. «Да». Голос Веры привел его в чувство. Наконец-то что-то родное. Заждалась, он улыбнулся. «Я уж думала, ты не появишься. «И как?» «Потом расскажу. Главное – дело в кармане». «Что-то стоящее?» «Пока не знаю. В материальном вопросе – да. Ты вот что...» Он раскрыл папку, лежавшую на пассажирском сидении. «Проверь несколько имен. Что наковыряешь в сети, сразу ссылку мне шли». Павел продиктовал имена убитых из списка Лукьянова. «Что с ними?» «Все убиты. С 1989 года по 1992». «Ух ты!» кто такие? Работали над фильмом Лаврецкого. Возможное название Наташа. Он и сам не уверен, существует ли фильм. Ты там проштудируй вопрос, а? Ты не занята? Павел посмотрел на часы. Рабочий день Веры закончился. «А то я тебя загружаю на весь вечер, похоже». «Все нормально. Хватит бездельничать». «Это точно», — ответил сыщик, вспомнив о паркете в бюро. «Ну, ты давай, не скучай там. И мне не давай скучать. Буду через час-два». Что? «До скорого!» Он сбросил звонок. Глава вторая. Дневник режиссера. Он добрался за час. На улице уже темнело. Позвонила Лена. Как всегда, ехидным голосом заявила, что уложила Женю в постель. Павел с досадой посмотрел на часы. Ему сильно не недоставало дочери – каждые вторые выходные он забирал ее к себе и расстраивался, если что-то шло не так. Бесчисленные скандалы с женой по поводу опеки угнетали его и по сей день, даже спустя три года после их развода. Чокнутая истричка каждый раз устраивала сцену, если что-то шло вопреки ее планам. Вот и сейчас он, сдерживая себя, выслушал нотацию и пообещал заехать рано утром. Улицы города уже опустели. Он припарковал автомобиль в пустующем кармане у дороги и пошел в сторону жилого восьмиэтажного дома, на первом этаже которого располагалось бюро, в прошлом – жилая квартира, выкупленная Павлом лет десять назад. Вера встретила его ослепительной улыбкой. «До сих пор работала», – подумал Павел. «Я думала, что ты там уже решил остаться», – сказала она. На столе лежала какая-то книга в ярком переплете. Перехватив взгляд Павла, она убрала Томик в сумку. «Ждала твоего звонка, а чем мне было заняться?» «Что-нибудь нашла?» «Что-нибудь нашла», — ответила она. «Не знаю, поможет ли». Она включила кофеварку и протянула Павлу обернутой пищевой пленкой бутерброд с ветчиной. Павел расплылся в улыбке. «Спасибо. Что бы я без тебя делал? Не понимаю, как тебе еще все не осточертело тут. Как ты терпишь меня вообще?» С набитым ртом довольно проговорил он. «Как клиент?» — проигнорировала она вопрос Павла. «Странный тип, если честно. Какой-то нервный весь со своим бзиком». «Богачи», пофилософски заключила Вера. «Теперь рассказывай». Павел разлил кофе по кружкам и поставил на стол. Уселся в кресло напротив Веры. В общих чертах он объяснил суть нового дела. Вера слушала внимательно, поглядывая время от времени в монитор. Я, в общем, покопалась в сети, погуглила. Никакой Наташи не упоминается. По крайней мере, я ничего не нашла. Но ты сам понимаешь, что можно отыскать, задавая в поисковике два имени. Ссылку в Одноклассники и еще одну. И еще. Там, короче, 500 ссылок на Наташу Лаврецких. Она засмеялась. Информацию об убийствах, то, что удалось найти, я отправила тебе на электронную почту. Ничего конкретного, что помогло бы связать наши дела, там нет. При слове «связать» она пальцами показала кавычки. Ко всему прочему, там на каждого по три слова. Нужно в архиве искать. Ты поздно позвонил. Я не успела ничего узнать. А теперь ждать до понедельника. А вот сам Лаврецкий довольно интересный персонаж. О нем так много всего, что и не знала, что отправлять, что нет. Форму статьи, рецензии, фан-клубы и прочее. Я завтра еще над ним поработаю. Но скинула тебе достаточно, чтобы скоротать ночь. «Что-нибудь интересное по его убийству?» «Разные версии. Спился, загулял, заговоры. Даже Америку снова приплели. Я бы удивился, будь все иначе. Шпионаж?» «И шпионаж тоже. Сатанизм. Продал, мол, душу. Ты смотрел его фильмы?» «Как-то было дело. Не мое. Не понимаю этих гениев». «Ничего удивительного. Если произведение искусства вроде «Черного квадрата» понимает лишь горстка людей...» то фильмы Лаврецкого только сам Лаврецкий. Жуть. У меня лично мурашки по коже от его фильмов. Можно понять людей, считавших, что он продал душу. На ночь точно не следует смотреть. Ужастики? И да, и нет. Не в прямом понимании этого слова. Он со своими фильмами гремел во второй половине 80-х. Какие там были ужастики отношения к ним, сам понимаешь. Но иногда они позиционируются как фильмы ужасов. В общем, глянь сам. Все его фильмы есть в сети. Так уж и все, тяжело вздохнул Павел. Что сама думаешь, существует ли лента? Вера пожала плечами. Павел открыл папку и показал фотографию актрисы, исполнявшую роль Наташи. По коже от чего-то пробежал холодок. Вера долго рассматривала снимок и, наконец, отодвинула без всяких комментариев. «Мне пора», сказала она, выдавив жидкую улыбку. С надеждой посмотрела на Павла. Завтра выходной ведь? Я дома еще посмотрю. Постараюсь что-нибудь нарыть. Выходной, да. Он зевнул. У меня и у самого дел по горло. Ну, тогда я пойду. Звони за что? Они попрощались. Павел взял папку и вслед за Верой пошел на выход. Он видел во сне Наташу, не актрису, исполнявшую ее роль, а саму героиню. Девушка была мертва. Тело лежало на дне какого-то водоема. Хотя сам Павел и находился на берегу и не мог видеть тело, но все же знал, что она там, в пяти метрах от него, мертвая, с изъеденным рыбой лицом. Кожа ее была серой с черными пятнами. Сознание било тревогу. Павел все время чувствовал тяжелый взгляд на себе. Сколько он не оглядывался, ничего разглядеть не мог. Он находился на берегу один – но странное ощущение незримого присутствия угнетало с каждой минутой все больше. Хоть он и сам оставался стоять на одном месте, но сознание его каким-то образом переместилось в глубь водоема. Вот оно. Внезапный приступ страха вытолкнул его из-за сна. Павел сел в кровати. Свет фонаря пробивался сквозь окно. Сонка рукой сняло. Часы показывали половину третьего утра. Повалявшись 15 минут в кровати, он встал и поплелся на кухню. На столе лежала папка с документами, полученными от Лукьянова. Включив чайник, он сел за работу. Первым делом открыл статью из Википедии, посвященную жизни режиссера. Из статьи и из рассказов Лукьянова Павел составил себе пока еще довольно размытую картинку об этом человеке. Родился Борис Захарович Лаврецкий в советской деревне сразу после войны. Страна пыталась встать на ноги. Жили как могли, голодали. Отец его был убит в пьяной драке. Какая ирония, односельчанинам. История, конечно, темная. Лукьянов в своем рассказе намекал, что ребенка, жена, скорее всего, нагуляла. Это и послужило причиной ссоры. Что бы там ни было, к делу оно отношения не имело. Мальчик рос нелюдимым. В школе его недолюбливали. Сверстники частенько издевались над ним. Имел все знакомые человеку дефекты речи. Заикался, картавил, шепелявил, не выговаривал Эл. Говорил он очень медленно и до 30 лет был косноязычным. 30 лет. Именно об этом возрасте говорили злые языки. Издал свой первый роман, женился, получил хорошую работу в издательстве, не имея должного образования, как самоучка. Людям с трудом верилось, что человек, у которого одна черная полоса сменилась следующей, вдруг стал таким удачливым, успешным. На самом деле никаких вдруг не было. В одном из многочисленных интервью журналист просил Лаврецкого. Правда ли то, что тот продал душу дьяволу? Режиссер улыбнулся и рассказал о долгом и тернистом пути, по которому он шел к успеху. За десять лет он прочел несколько тысяч томов, усердно занимался дома. Переехав в собственную квартиру, он разговаривал сам с собой, чтобы избавиться от дефектов речи. Скороговорки, стихи, романы – все вслух. Затем проба пера. Никто не знал о том, чем он занимается дома. Борис Захарович не хотел никому говорить об этом, боясь насмешек. А насмешек он не избежал бы. Как доказать злой толпе, что ты не глупый, а просто сильно волнуешься, когда разговариваешь с людьми? Отсюда и косноязычие». В 30 лет он закончил свой первый роман и получил работу в издательстве. До членства в Союзе писателей было далековато. Его кандидатуру рассматривали, но ничего из этого не вышло. Да и сам он не стремился к такой славе. С женой познакомились в редакции. Она работала секретарем у главного редактора. Это она подошла к нему и предложила встретиться после работы. Татьяна и сама обладала целым набором комплексов, поэтому ей было легче обратиться к человеку, близкому ей по духу. Переступив через себя, а один бог знает, насколько трудным был этот для него шаг, Лаврецкий стал ухаживать за ней. С ней он прожил без малого 10 лет. В 1985 м когда он уже был знаменитым режиссером, она умерла от быстротечной болезни. Лаврецкий не выдержал удара судьбы и запил. В стране тогда ввели сухой закон, но те, кто хотел, спокойно обходили его. Да и что было обходить? Веселье на Руси питье есть, а народ пил, пьет и будет пить всегда. Нужно просто успеть в магазин до семи вечера и умудриться не попасться. Потеряв жену, Лаврецкий потерял все. На протяжении всей жизни она была единственной его опорой и любовью. Детей они не вырастили из-за бесплодия жены. Запой продлился все Два года. Его новую привычку тщательно скрывали, но когда-нибудь все тайное становится явным. Строгий выговор от начальства, увольнение чуть не исключили из Бартии. По старой дружбе он выбил себе отпуск в санатории. Там отошел и вновь принялся за работу. Вел дневник, но уже не писал больше ни стихов, ни прозы. Это по словам Лукьянова. Последний его фильм, последний официальный фильм критики не приняли. Громкие заголовки кричали о том, что режиссер иссяк. В октябре 1989 года он был найден мертвым в своей квартире. Одинокий, никем не понятый гений. Его убийство интернет-энциклопедия посвятила несколько абзацев, но ничего интересного из них Павел для себя не вынес. Да и нужно ли было? Все-таки его наняли, чтобы найти фильм, а не убийцу. Павел выписал несколько имен из списка друзей режиссера в новенький блокнот, пометив их жирными вопросительными знаками. Открыл дневник. Теперь следует убедиться, что фильм и вправду существует. Март 1987 Давно не писал. Рука дрожит. Это третий исписанный лист. Два предыдущих лежат в мусорном ведре. Пальцы затекают от непривычки. Хочется курить. Мне раньше нравилось писать от руки. Много лучше, чем печатать на машинке. Самообман считать, что скорость не та. Ни один писатель не пишет с той быстротой, на которую способна машинка, только если перепечатывать готовый, отшлифованный текст. Очень трудно из мыслей вылепливать слова. «Вспоминаю свой первый дневник. Мне тогда едва исполнилось двадцать. Тогда все казалось таким простым. Не хотел учиться. Считал, что судьба моя предрешена». Нашел несколько логических ошибок в романе одного гения, и тщеславие переполняет, пенится, переливается наружу, словно я пивная кружка. Дурацкое сравнение. Пять лет назад я бы посмеялся над начинающим Писакой за такие аллегории. Метафоры? Голова не работает. Говорят, что опыт не пропьешь. Оставлю все как есть. Жаль, что первые листы разорвал. Аркаша... Аркадий просил раз в месяц заезжать к нему вместе с дневником. Хотел что-то ему доказать, переписывая, шлифуя. «Самообман. Прости, Аркаши. Торжественно клянусь не переписывать более привычкой старых времен». Он, Аркадий, говорил, что таким способом верну пропитый ум. «Пить не хочу больше. Сейчас оглядываюсь назад и не понимаю, что со мной было. Хотел залить пустоту? Брехня? Оправдание?» Не заливалась пустота. Я набирался, но ревел по вечерам. Чувствовал, вместо того, чтобы притупиться, обострялись. Ну да, засыпалось легче. Точнее, я отключался. Отключался до тех пор, пока все не превратилось в рутину. Утром встал, дал сто грамм и уже лучше. Появились странные знакомства. Леня. Однажды утром заревал ему водку в горло. Он не мог, потому что руки дрожали так, что отбивали дробь горлышком по зубам. «Страшно, но с ним было веселей. Человек — социальная тварь. Один бы я точно когда-нибудь решился бы». Аркадий попросил выдавать одну мысль в каждую запись. «Сойдет о социальной твари?» «Но могу сказать, что мне действительно легче. Чувствую себя живым, хоть и трудно все это ворошить». Пустота никуда не делась. Очень тяжело описать это чувство. Грудь сжимает. И это не метафора. Ощущение вполне физическое. Пока все. Павел закрыл папку и жирными буквами вывел на странице блокнота. Аркадий. Глаза слепались от усталости. На улицу начало осветлеть. Он поставил будильник на 9 утра и поплелся к кровати. Женя встретила его радостным криком. Павел обнял восьмилетнюю дочь и звонко чмокнул возле уха. Лена стояла у порога с недовольным лицом, скрестив руки на груди, и время от времени, когда дочь на нее смотрела, натянуто улыбалась. Павел в очередной раз отметил, что Женя с каждым годом все больше становится похожа на мать. Черты лица, взгляд и даже некоторые повадки. Тот же звонкий смех морщинки напереносится, когда улыбается. «Я ее вещи сложила в сумку», — сказала Лена. «Хотя не знаю, нужны ли они. Ты ведь сегодня ее привезешь». Могу завтра утром, перед работой Мам, можно? За предложение Ну, пожалуйста Не надо, папе завтра вставать рано Ну и что, я тоже встану Пусть переночуют, попросил Павел Смотри, завтра только не плачь, если не выспишься Мы завтра к бабушке едем Я не стану плакать, правда Ну дай тогда чмокну Она поцеловала дочь И проводила их строгим взглядом к машине Ну, рассказывай предложил Павел, когда они влились в жидкий поток на улице. «Как дела у моей маленькой девочки? Ты пристегнулась? Все хорошо». Еще год назад Женя забавно сердилась, когда Павел называл ее маленькой девочкой. Теперь ей это даже нравилось. Она расплылась в широкой улыбке. «Я тебя вчера ждала. Ты ведь сказал, что переедешь. А мама мне спать уложила». Я задержался. Уезжал в другой город. Только поздно вечером вернулся. «Я знаю. Мама говорила». Ты прочла книжки, которую я тебе дал. Одну прочитала, а вторая скучная. Я 28 страниц прочитала уже, но там ничего не произошло. Если не интересно, то не читай. Поедем в кино. Женя пожала плечами, но идея пришлась ей по вкусу. В глазах загорелся огонек. В последнее время он не часто баловал дочь поездками в кинотеатр. На том и порешили. Заехали домой, позавтракали. До обеда время прошло довольно быстро. Играли в мемори, посмотрели мультфильм, прогулялись в парке. К кинотеатру подъехали к первому сеансу. Бессонная ночь дала о себе знать сразу после того, как в зале погас свет. Павел начал плевать носом, а к середине красочного мультфильма уснул. Проснулся от вибрации в кармане. Он достал телефон, пришло сообщение от Веры. «Позвони мне». Он шепнул дочери, что скоро вернется, и вышел из залы. «Привет. Что-то случилось?» «Привет». «Весело отозвалась девушка». «Ничего не случилось. Работаю. Ты чем занимаешься?» с «Женей в кинотеатре». «Я тут кое-что нарыла по нашему случаю. Не знаю, интересно ли». «Что там?» «Имена из списка. Ну, съемочная группа. Там, в общем, в двух убийствах свидетели были. Женщина-гримерша и актер. Мужчина с рогами. В обоих случаях японский микроавтобус мелькал. Тойота». Также в обоих случаях убийц было двое. Кажется, наш коллекционер был прав. Вот как? Павел задумался. Как их убили? Женщину ограбили, несколько на живых, один в сердце. То есть ее не просто ограбили, ее намеренно убивали. Мужчину избили вроде хулиганы. Во всяком случае, на ограбление это не похоже. И с чего ты взяла, что это как-то связано? Где произошли убийства? Не у нас. Даже не в одном городе. Просто не знаю. В начале 90-х не так уж и много было иномарок в стране. «Ну и немало», заразил Павел. «Лукьянов не предложил связать все нити самому. Знаешь, почему?» «Почему?» «Потому что, если у тебя заранее есть своя версия, то ты пытаешься хоть как-нибудь соединить все детали воедино. И он прав. Ты представляешь, сколько иномарок было в стране в то время. Может, мы привяжем и орудие убийства? Кухонный нож?» Он осекся, поняв, что перегнул палку. Чуть мягче спросил. Ты чем занимаешься? Выходной день. Нужно ведь завтра чего-нибудь начинать, обиженно ответила Вера. Я перееду после фильма. Ты поешь что-нибудь готовила или нам куда-нибудь заехать, купить? Приезжай сразу, что-нибудь придумаем. Вера поставила на стол чашку с салатом и набрала по тарелкам картошку с подливкой. Женя облетала за обе щеки и рассказывала ей сюжет мультфильма не менее красочное, чем это сделали его создатели. Вера слушала внимательно, время от времени переспрашивая, уточняя. Павел с дочерью нередко заходили к ней в гости. Женя любила Веру. Жила Вера на окраине города в двухкомнатной квартире, доставшейся от матери, умершей лет пять назад. Здесь всегда было чисто и уютно. Старая мебель источала слабый запах чердачной пыли, Вовсю работали два вентилятора, гоняя душный воздух из угла в угол. «Вкусно было?» – спросил Павел, когда тарелка дочери опустела. «Еще хочешь?» «Очень вкусно, Вера. Нет, я наелась». «У меня еще конфеты есть. Пойдем в зал. Я тебе мультик включу. Там часть с конфетами попьешь. А мы с папой пока посуду помоем». «Пойдем», – ответила Женя и выскочила со стола. «Подожди». «А сказать, что нужно?» – остановил ее Павел. «Но я же еще чай не попила!» – искренне удивилась девочка. «Спасибо, Вера!» «Пожалуйста!» Они быстро помыли посуду. Вера вышла из кухни и через минуту вернулась с ноутбуком в руках. Поставила на стол и раскрыла. Павел подвинул стол ближе. «Считай, что тебе повезло!» Рылась в сети и обнаружила несколько статей из местных газет. «Вот, прочти!» «Где нашла?» «На форумах!» О Молчанове написано в Википедии. Она открыла документ. Убитый в подворотне народный артист Алексей Молчанов. Тело, обнаруженное в подворотне по улице Дзержинского, опознали. Им оказался народный артист СССР Алексей Александрович Молчанов, 59 лет. Павел бегло пробежался по тексту, пока не наткнулся на слово «свидетель». По показаниям свидетеля, Молчанов забежал в подворотню, где его настиг микроавтобус марки «Тойота» белого цвета. Из машины вышли двое неизвестных и принялись избивать артисты. После того, как Алексей Молчанов упал на землю, преступники затащили его в микроавтобус и скрылись в неизвестном направлении. Тело артиста обнаружили через несколько часов на месте похищения. По версии работников МВД, причиной убийства стало «разбойное нападение». «А что, милицию не вызывали?» «Свидетель-то, если он видел факт похищения». «Я прочитала только то, что ты прочитал. Наверняка этому есть объяснение». Вторая статья всего в нескольких предложениях описывала убийство некой А. Латышевой. Ограбление произошло средь бела дня. Двое неизвестных, напав на женщину, попытались вырвать из ее рук сумку. Латышева бросилась прочь, но один из грабителей, догнав ее, несколько раз ударил ножом. В квартале от места происшествия свидетели видели, как двое в черных костюмах поспешно сели в белую «Тойоту» и скрылись. «Что скажешь?» – спросила Вера. «Да уж», – многозначительно протянул Павел. «Не знаю я, что сказать. Может, ты и права, хотя надеюсь, что нет. Молодец, работаем дальше. Ищем киношку, и все. Нас для этого наняли». «Ну, смотри сам. Ты начальник». После встречи с Верой внутри остался неприятный осадок. Обидел ее ни за что, ни про что. Старалась ведь, нашла ведь, а он, эх, сам он вряд ли бы к этому пришел. Павел понимал, что осадок оставался не от разговора с Верой. По крайней мере, не только от него. А что, если она права? Что если Лукьянов прав? Кто служит тут общим знаменателем? Сам Лаврецкий? Его фильм? Что говорил там коллекционер о шести рукопожатиях? Неужели ему удалось сократить число посредников? Лезть в дебри Павлу совсем не хотелось. Что ни говори, Алаврецкий – значительная фигура. Можно представить себе, какие деньги крутятся вокруг этого раритета, если фильм, конечно, существует. Добыть пленку – вот непременное условие договора с коллекционером. Любым способом. А это уже негласно, иначе он не заплатит. И что тогда? Павел поставил на это дело все, что имел. Хотя, пожалуй, у него не осталось выбора. Или он находит фильм, или продает бюро, и ищет другую работу. Вера, кстати, тоже. А может, они попали пальцем в небо? Тоннельное мышление. Лукьянов связал совершенно не связанные друг с другом дела, заразил сыщика, а вместе с ним и Веру. Павел искренне на это надеялся. Вечерело. День медленно остывал. Вечер окрасил улицы города в яркие тона. Небо покрывалось перистыми облаками. Женя клевала носом, уставшая от долгих похождений. Они заехали на час к матери Павла порадовать бабушку. Уже затем навернулись домой. Павел постерил дочери в ее комнате, включил телевизор. Вы теперь вместе? спросила дочь. С кем? С Верой. Нет, отмахнулся он. Не вместе. Почему? Она хорошая. Павел натянуто улыбнулся. К вере он испытывал смешанные чувства. Сам черт сломал бы обе ноги, попытаясь он разобраться в их сферы отношениях. Все началось после разрыва с женой. Лена уже через полторы недели без зазрения совести заявила. «Не хочу, чтобы ты узнал об этом от кого-то еще. Я познакомилась с одним молодым человеком. Мы встречаемся». Горькая обида разорвала Павла на части. «Да, ссорились. И жизнь в итоге стала невозможной». Но найти себе кого-то через полторы недели – это уже слишком даже для нее». В душу закрались подозрения. Когда они решились на развод, Лена оставалась какое-то время жить у Павла. Частенько оставляла его одного с ребенком и уходила. Гаврила, мол, «правеется», и пропадала по несколько часов. «Когда все это началось? Тогда или еще раньше?» Стараясь держать себя в руках, он разговаривал с бывшей женой сквозь зубы. Сначала было презрение, которое переросло в ненависть. Ненависть, в свою очередь, превратилась в тоску. Да такую, что порой хотелось выть. Он вдруг осознал, что, несмотря ни на что, любил жену. Она все растоптала и выбросила в мусорное ведро. А потом он подумал о Вере. Повел себя, как последний сукин сын. Он давно замечал на себе ее взгляды вдобавок ко всему, не понимал, почему она до сих пор работает у него, хотя имела все шансы все бросить и найти что-нибудь более достойное. Переступив через всякие принципы, он пригласил Веру в бар после работы. Все случилось само собой. Прилично набравшись, он подсел к ней поближе, поцеловал, а через некоторое время они были у нее дома. Отношения продлились неделю. Павел понял, что, во-первых, он обманывает девушку, а, во-вторых, самого себя». Короткий тяжелый разговор положил конец их роману, а всякие упоминания о нем стали табу. Сейчас Павел жалел о том, что сжег мосты. Ничего лучшего, чем вера ему ни за что не найти. Иногда он с грустью смотрел на эту добрую, умную и отзывчивую девушку. Вычурная речь, которая напоминала иногда неестественные театральные монологи. Понимал, что теряет свой шанс устроить жизнь. В свою очередь он частенько замечал такие взгляды и на себе, но ничего не делал. Ждал подходящего случая Или черт его знает, чего еще Она смотрит на тебя, сказала Женя Словно прочитав его мысли Ух ты ж, какая наблюдательная Павел начал чекотать дочь Женя взвизгнула и побежала прочь Он догнал ее, поднял И весело закружил по комнате Ты у нас экспертом стала По сердечным делам Жених и невеста, заливалась она Звонким хохотом Ладно, уже спать пора он поставил дочь на пол. Завтра вставать рано. «Можно я еще мультики посмотрю?» «Маме только не рассказывай, а то она не разрешит тебе больше вот так вот переезжать». Она закрыла воображаемый замок-молнию на губах и хитро улыбнулась. «Зубы все равно иди чистить. Уснешь ведь?» Женя попрялась в ванную, а Павел уселся на кухне, разложив перед собой папки с документами. Открыл дневник режиссера и принялся бегло читать записи. «Где же чертовы упоминания о фильме?» Он достал из соседней папки фотографию девушки и положил перед собой. Актриса уже не казалась ему столь отталкивающей. А если присмотреться, то можно даже заметить в ней привлекательные черты. «Кто это?» – раздался голос за спиной. Женя стояла в своей пижаме и смотрела на снимок. В ее взгляде Павел прочитал смятение, обеспокоенность. Он вложил снимок обратно в папку, вспомнив о своих первых впечатлениях. Так, никто. По работе. Она странная. Почему? Не знаю, пожала плечами Женя. Странная и все. Ну иди, ложись. Папа еще работает. Зубы хорошо почистила? Да. Она зевнула и поцеловала Павла в щеку. Январь 1989 Мне плохо. Действительно плохо. Вчера с трудом переборол порыв на пиццы. Не знаю, что со мной. Пересмотрел последний фильм. Пустышка. То, что казалось таким гениальным еще две недели назад, теперь после трезвой оценки кажется пустым местом. Чертовы розовые слюни. Жалость к себе и не более того. Все неправильно. Все. Правду сказали. Иссяк. Что делать, не знаю. Январь 1989 Аркадий успокаивает меня. Он, мол, так не считает. Фильм, видите ли, хорош. Просто эти идиоты его не поняли. Единственный тут идиот я. И ты, Аркадий, тоже. Если в самом деле так считаешь. Январь 1989 Еду. Решено. Извини меня, Аркаша. «Злость. Я написал тетке в деревню. Она уже старая, муж помер год назад. Не справляется с хозяйством. Хочу ей помочь». «Вру. Хочу помочь себе. Отвлечься. Перезимую там. Как-нибудь протяну. А что мне остается?» Январь 1989 «Мне тут нравится чистый воздух, природа заглядение. Деревенька прижимается боком к лесу. В двух километрах лежит озерцо. Летом детвора туда на велосипедах купаться ездит. Но сейчас тропинка протоптана. Мужики на зимнюю рыбалку ходят. Сосед ко мне прицепился. Дай, говорит, дедовские снасти. Я не дал, конечно, но с ним пошел порыбачить. Хорошо, они пили, я природой наслаждался. Думаю вернуться к книгам. Не хочу больше эту муть писать. Напишу о Танюше. «Останусь пока здесь. Буду высылать тебе дневник по мере написания. Почтальонша раз в две недели тут появляется. Извини еще раз за мои заскоки. Вроде бы отхожу. Приезжай в гости. Ты должен увидеть это небо. Прозрачное, чистое, изумительно красивое, особенно ночью. Я никогда не думал, что на нем столько звезд. В городе такого точно не увидишь. Мириады звезд и созвездий. Я наблюдаю за ними каждую ночь». Ощущаю себя песчинкой на берегу моря. Меня раньше раздражали писатели, описывающие луну, как ночное светило. А сейчас я начинаю понимать их. Жалею, что раньше не видел этого. В такие мгновения вообще все прожитое кажется пустым и невежественным. Постскриптум. Чуть не забыл. Я у тетки останусь покажить. Она совсем дряхлая. Февраль 1989 Мы с Иваном на днях на рыбалке были. Он рассказал, что в деревне нечистая сила водится. Я ведь раньше увлекался подобными байками. Расскажи, говорю. Он крестится, отмахивается. Ну а после 100 грамм язык мягким стал. Тут по соседству деревня лежит, стоит на окраине ее дом. Обыкновенная хибара. Его жители забросили, переехали в город. Лет пять назад поселилась там девушка по имени Наташа И начали там после этого чудеса разные происходить То корова мертвого теренка родит То яйца все стукнут разом Собаки воют по ночам, покою нет Но самое страшное то, что к мужикам она по ночам ходит Ложится на них и лежит всю ночь, не дает шелохнуться Я смеюсь, а у самого вроде и мурашки по телу бегут Знаешь, у японцев есть хорошее слово «кайдан» Это такая жуткая история, которую рассказывают в жаркую погоду. Смысл в том, что байка эта должна охладить слушателей. Вот и у меня мороз по коже, хоть и не верю». Иван смеется, но крестом себя осеняет. После этого добавил шепотом, что мужики боятся ее, как огня. «Интересно мне стало. Хочу съездить, посмотреть на это чудище». «Ты, Аркадий, всем там привет передавай от меня. Скучаю». Мне тут хоть и нравится, но не поверишь, скучаю по беготне. Автобусы, трамваи и очереди в магазинах. Шучу насчет очередей. Февраль 1989 тетка моя Аксинья Матвеевна родилась еще в прошлом веке. Немало повидала на своем веку обе мировые войны, революции, коллективизация, репрессии, оттепи, холодная война. Муж ее, ярый коммунист, гроза белой армии. Убивал немцев, контрреволюционеров, белых, кулаков. Стрелял врагов, народа. Снова немцев, орденоносец. Поэтому и дом самый большой себе отобрал у кулака убитого. О нем говорят в деревне шепотом. На закате жизни стал посещать церковь. Точнее, молитвенный дом. Решил грехи замолить. Умирал он долго. Два года лежал в постели. Довел старуху. Она высохла за последние несколько лет. По вечерам она рассказывает мне о своей жизни. Я описал тебе о новом романе. Проявляются контуры. Напишу о них. В плиту образ Танюши. Посвящу ей. Тетка боится рассказывать. Слишком много повидала на белом свете. Говорит, что мне эта книга аукнется, если она начнет рассказывать то, что пережила. Упражняюсь. Слог не тот уже. Написал несколько рассказов, вкладываю в письмо, извини, что от руки. Печатную машинку оставил в городе. Ты напиши, что об этом думаешь. Только не криви душой, чтобы все честно, а то и дай кому-нибудь почитать. Только имени моего не упоминай, чтобы объективно оценивали. Но я не об этом. Начал раскрашивать тетку о соседней деревне и этой девушке, о которой рассказывал Иван. Стала серой, отмахнулась и перекрестилась. Люди, мол, чего только не набрешут. Поспрашиваю у соседей. «Тут какая-то гулянка намечается. Меня с теткой позвали. Забыл рассказать. На меня тут все как на шпиона смотрят, потому что отказываюсь от выбивки. Говорю, что проблема у меня с алкоголем. Они глазами хлопают и не понимают, какие проблемы могут быть с алкоголем. И плевать они хотели, что противозаконно. Хотя, чему удивляться? Мне самому было плевать». Февраль 1989 В прошлый раз заметил, что дневник мой превратился в письма, обращенные к тебе. Мне такой формат больше по душе. Легче пишется. Пусть будут письма. Жутко мне как-то. Не спится. Встретился с одной вдовой. Утверждает, что ее мужа в могилку это самая Наташа и свела. Давай по порядку. Разговариваю с людьми, собираю материал. Ты не поверишь, сколько собралось историй. Удивительный народ. Вчера утром встретился с одним рыбаком. Начал расспрашивать его о том, о сём. Он на меня глаза вылупил. Потом с опаской, вроде как, боится меня. Начал оправдываться, мол, ничего никогда без спросу не брал и живет исключительно своим трудом. Нужно менять тактику. Думаю, не то точно за разведчика примут. Будут сторонниц. Представляешь, предложил ему выпить. А он отказался. Я, недолго думая к Ивану. «Объясни, говорю людям, что я пишу. Мне их рассказы только поэтому и интересны». «Смеется?» «Ты, говорит, еще бы блокнот достал». Теперь о главном. Не поверишь, решили меня посватать. В тетке подруга приходила. Сухая такая старушенция, на сто лет старше моей Аксиньи Матвеевной. Пока я управлялась на заднем дворе, они женили меня. Ее внучка моя ровесница овдовела пять лет назад». Муж у нее местный спекулянт был. Помер от разрыва сердца. Тут придется поподробнее. Как сказал один классик, «Нищета пахнет жареным луком». Этот запах везде, куда не зайдешь. Каждая изба, каждый вязанный свитер и фуфайка пропахли им так, что не выветрится им вовек. Я раньше терпеть не мог, когда на площадке кто-то пах пирожками или котлетами. А сейчас и сам пропитался этим смрадом с головы до пят. «А что поделаешь?» Люди живут луком, без лука никуда. Зажарка для супа, приправа для картофеля, да просто так на завтрак сковорода с обжаренным в посолнечном масле до да однородной коричневой массы луком. А вот у девушки моей не пахнет. Тетка заставила меня нарядиться и повела свататься, не внимая моим протестам. В доме у нее чисто, немка она. Помнишь, Обломова, откуда немцам ссор взять? Герлиц девичья фамилия. Мне, когда сказали, я сразу Гончарова вспомнил. Завели меня. Она такой густой краской покрылась, что мне неудобно стало. Вижу, что и ее подневольно под венец ведут. Женщина, я бы сказал довольно красивая. Не худая, но и не полная. Глаза зеленые, прячет постоянно под выщипанными бровями. Волосы черные, с проседью на висках. Она мне руку пожала, по-женски так, сунула пальцы в мою ладонь и быстро выдернула. Пальцы у нее шершавые, грубые. Сразу видно, что рабочая женщина. Я представился по имени-отчеству. Ее Любой попросила называть. Бабка ее тут же выпалила. «Ты на стол накрывай, а спиртное не доставай. Не пьет он, закон блюдет». Театрально так все у нее вышло. И голос неестественно высоко поставлен. И руками так развела, что хоть сейчас на сцену Гамлета играть. А слово-то она это «спиртное», похоже, в первый раз в жизни произносит. Сама тайком подмигнула внучке, мол, видишь, какого гуся тебе привела. А Люба еще пуще краской заливается. Накрыла она на стол небогато, но с любовью. Котлеты, картофель, маринованные овощи. Чай они сразу подают. Во время ужина разговаривали только наши сводницы. Нахваливали каждая свой товар. Бабка, поев, опять же театрально зевнула, распрощалась с нами, спать пошла. «Моя тетка тоже к выходу. Я за ней». Тетка на меня смотрит, как на слабоумного. «Ты куда? Я и сама дойду. Тут три двора пройти. Не колею. «Так как же так, тетя Ксения? А ежели бабушку разбудим?» «Говорю, она ведь уже на ночь легла. Переживет. И симофорит мне». Пришлось остаться и к столу вернуться. Люба, в общем, оказалась очень милой женщиной. Рассказала мне, что спасу от бабки нет с ее сватовством. Я улыбнулся, признался, что со мной такое впервые происходит. Поговорили о том, о сем. Она не похожа на остальных деревенских. Те, когда им говоришь, что писатель я, словно отстраняются от тебя. Для них это дикость. Но как может здоровый мужик, на котором еще лет 20 пахать следует, заниматься такой откровенной ерундой? Они книжки-то в руки берут раз в год, когда печь растопить больше нечем. А Люба оказалась начитанной, классику любит. У нее в полке Анна Каренина, Тихий Дон, Евгений Онегин и собрания сочинений Чехова стоят. Жалуются, что библиотеки в деревне нет. Я ей пообещал целую кучу книг принести. Я эту часть пропущу и перейду к главному. Говорю ей, я слыхал, тут в соседней деревне нечисть появилась. Я никогда бы не заговорил об этом, зная, что слухи идут от нее. Она вдруг сделалась серой. Глаза забегали из стороны в сторону, наполнились тоской. Начала креститься, затем сложила ладони в замок и шепотом прочитала молитву. «Вы верите во все это?» — спрашиваю удивленно, а руки так и чешутся достать блокнот. «Повидаетесь мое», — говорит, — «и не в такое поверите». «Извините, Люба, я не хотел вас обидеть». Люба вдруг расплакалась, встала со стула и принялась смерить комнату шагами. Взгляд отупел. Нервными движениями она стала что-то разыскивать. Видимо, вспомнив, достала из верхней полки шкафа пачку папирос, взяла спички. «Пойдемте со мной», — говорит. Надели мы куртки, вышли на крыльцо, закурили. Да, я с ней закурил. Снова пристрастился. Никогда, похоже, от этой привычки не избавлюсь. Я принялся извиняться, а ее словно подменили. Взгляд нервный, бегающий. «Не хотела», — говорит, — «чтобы вся деревня об этом болтала». «Страшно мне было». «Почему вам было страшно?» «Недоверчиво спрашиваю я». «Потому что он эту суку в дом пустил. Боялась, что и до меня доберется». Ее муж, как я уже говорил, был местным спекулянтом. Зимой снег продавал. Гулящий был мужик. Звали Андреем. Люба знала о его похождениях, но сделать ничего не могла. Колотил он ее за каждое слово. Она из-за побоев ребенка потеряла много лет назад». Короче, говорю, та еще сволочь. Как уйдет в запой, так неделю-две, не просыхая. В один из таких периодов начал он ездить в соседнюю деревню. Каждый день вставал рано утром, приезжал пьяный в три ночи, а то и совсем не приедет. Слухи по деревне поползли, что свихнулся он. Ездит в пустой дом и там напивается. Слышны крики его оттуда по очам. Это он так пел. Чтобы ты понял, Аркадий, это тот самый дом, в который заехала Наташа». Несколько недель продлился этот запой, но однажды вернулся Андрей, принял на душу стакан самогона, сказал, что бросает. Лишь утром Люба рассмотрела его, весь в синяках. Это мужики его избили, чтобы больше неповадно было буянить по ночам. Отрезвел, отошел со временем, но стал другим. С женой еще хуже начал обращаться. Трезвый он бил ее более жестоко, чем пьяный. А после возвращения вообще проходу не давал. Он похудел весь, мишки под глазами появились, по ночам стонал. Однажды вернулся вечером домой и отправил жену спать в зале. Та и рада, от этих стонов ночных у нее и самой уже голова раскалывалась, ей ведь на себе приходилось вести хозяйство. Ночью проснулась от шорохов, в доме холодно стало и пахнет странно. На похоронах обычно так пахнет, гниение с примесью чего-то сладковатого. Она вдруг испытала чувство страха или даже панического ужаса. Прислушалась, а из спальни разговор доносится. Точнее, не разговор, а шепот мужа. Она встала с дивана и тихонько прокралась к коридору. Через щель между шторами в спальню бил лунный свет. В этом свете она смогла разглядеть тоненький силуэт, оседлавший Андрея. Запах гниения стал еще гуще, а ужас обострился. И что самое интересное, боялась она в том мгновении не мужа, а девушку, которая была в спальне. С трудом сдерживая крик отчаяния, она пробралась к дивану и легла. Раздался женский смех. В глазах Любы потемнело от страха, но сказать что-то она была просто не в состоянии. Муж попросту избил бы ее до полусмерти, поэтому лежала тихо. В общем, проворочилась она до рассвета, глаз не сомкнув. Под утра, когда сон все-таки начал одолевать, она поняла, как тихо в доме. Набравшись храбрости, прошла в коридор. Муж спал один. Никаких шагов, никаких звуков, кроме храпа мужа, она не слышала. «Переснилось, — подумала. А как иначе объяснить этот внезапный страх?» У мужа лицо совсем разбитое на утро, злой как черт. Она ему ничего не сказала. Следующей ночью все повторилось, только в этот раз она не засыпала. Женский голос появился сразу в постели. Она готова поклясться, что никто в дом не заходил. С каждым днем мужу становилось хуже, но он словно не замечал этих перемен. А через несколько дней умер от обширного инфаркта. История этим не закончилась. После похорон Любе снился сон. Они забрасывают гроб землей. А рядом стоит девушка лет двадцати и смеется. Никто не обращает на нее внимания. Кажется, никто и не видит ее. А девушка стоит и смеющимися глазами смотрит на Любу. Во сне ее пробрало тоже чувство панического ужаса. Через несколько месяцев она была в соседней деревне, и там увидела девушку из своего сна. Убогая, поселившаяся в старом доме, смотрела на вдову с тем же смеющимся взглядом. Ты уже понял, что это убогая и есть Наташа. Оказывается, у нее с головой не все в порядке. С тех пор Люба не могла находиться дома одна. Всюду и что-то мерещилось, слышались звуки. Она привезла свою бабушку. С тех пор живут вместе. Я, Аркадий, еще не выжил из ума, чтобы верить подобным роскостям. Нет, не верю. Но осадок остался. Одно дело, когда тебе кто-то рассказывает то, что услышал где-то от кого-то, и совсем другое, если перед тобой непосредственный участник этих самых событий. Я верю в то, что она в это верит. И я знаю то, что люди говорят об этой Наташе. Может, она и вправду настолько жуткая. Хочу посмотреть на нее. Думаю, съездить в соседнюю деревню». На сегодня все. Локти болят сидеть за столом. Февраль 1989-го. Утро вечера мудренее, или, как говорят немцы, нужно переспать с этим ночку. Проспался и стыдно за вчерашнюю ахинею. Просидел полночи, жутко было. А сейчас думаю, что за дурак? Я все-таки съезжу, посмотрю на нее. Рассказ Любы произвел на меня впечатление главным образом, потому что она сама верит во все эти сказки. Я не знаю, что она там увидела ночью на кровати, но подсознание ее как-то сплело сон и убогую девушку из заброшенного дома. Может, у нее паралич был какой-то особенный случай сонного паралича, когда демон не рядом с кроватью, а в соседней комнате спит. Случись это на пару столетий раньше, посчитали бы ведьмой. Сейчас же можно немало узнать об этом у хороших специалистов. Другое дело явь, как она связала сон и девушку деревни, которую увидела уже после сна. У Воннигута в бойне его герой испытывает что-то подобное постоянно. Интересно, случаются ли единичные приступы шизофрении. Мысль есть, а вот выразить верно ее не могу. Февраль 1989. Второе письмо за сегодня. Коротенькое, как и предыдущее. Не все так просто тут в деревне. Мне раньше казалось, что весь народ состоит исключительно из таких простоватых субъектов, которые и жизни не знают. Живут друг другом, по-простецки так, ссорятся, мирятся, влюбляются, женятся, умирают и не ведают наших серьезных проблем. Оказалось, что не так. Есть тут и бандиты свои, и жители, как и городские, тянут одеяло каждый в свою сторону. Был у Ивана. Зашел он ко мне, попросил помочь кое-что передвинуть. Разговорились, работая. Он спрашивает, интересуюсь ли еще Наташей. «Да, говорю». В общем, рассказал, что девочка и вправду убогая. Не соображает почти. Улыбается всегда. Трех слов связать не может. А молодежь и кто постарше даже пользуются этим. То есть забегают к ней на огонек. Она говорит Иван и сама не против. Запускает мужиков и неважно ей, что там они скажут. Он смеется а у меня злость берет. Какая сволочь! Не только Иван, а вся публика в целом. Думаю написать заявление в милицию. Куда участковый смотрит? Почтальон сегодня забирает письма. Напиши, как сможешь, что думаешь об этом. Жду. Февраль 1989. Видел ее. Ох, и нечистая сила! Что за люди? Был в соседней деревне. Не знаю, зачем мне это нужно. Не мальчишка уже, а еще ощущение. Деревенька расположилась за лесом, поэтому пришлось ехать в объезд. Кстати, научился запрягать лошадей в сани. У тетки стоит в сарае красавец гнедой. Никогда не думал, что они такие высокие. Машин тут ни у кого нет, поэтому удивляться нечему. Запряг в сани и вперед. Через два часа был на месте. Деревня в три улочки, по восемь изб, Все осевшие, почерневшие от времени. Дороги, правда, разъезжены Встретил местного жильца Такой крепкий мужик из настоящих, чисто русских Борода инием покрыта, а с затылка пар клубами вьется Сам в валенках и полушубке Глаза нахмурил и спрашивает, кто я такой «А вы, говорю, с какой целью интересуетесь?» Отвечает, что чужие тут сроду не ездили Еле как отвязался от него и проехал дальше «Дома ты, Наташа, долго искать не пришлось» Заброшенные дома обычно выделяются на фоне других. В этой деревне он был не один такой, занесенный со всех сторон, осевший под тяжестью снежной шапки, но искать долго не пришлось. На заборе из полузгнивших досок написано «Ведьма». Я остановился и смотрю. Дорожка к калитке не протоптана, словно не живет там никто. Я постоял рядом, но зайти не решился. Смутил меня этот мужик, которого я встретил по дороге. «Ну что дальше, думаю?» Постоял немного, додвинул обратно. Пришлось повозиться, не мог развернуться. Я ведь не знаю, как у лошади задний ход включается. Пять минут потерял. Слышу смех сзади. Веселый, звонкий, задорный, молодой. Я повернулся, а в калитке стоит девушка. Лет двадцать ей, не больше. Лицо такое странное, я бы даже сказал, отталкивающее. Сложно описать. Темноволосые, далеко не красавица. Худая, как щепка. Смотрит на меня и смеется. Хотелось крикнуть что-то веселое, но рот будто ватой забит, как в старые времена. Я вспыхнул, жарко даже стало. А на улице-то февраль месяц. С трудом развернулся, чуть не уехал в яму у дороги. Обернулся на прощание и хлестнул коня. Стыдно мне стало. За себя и за всех жителей местных. За Любу. Приехал посмотреть на местную диковинку. Ну что за... Не найду подходящего слова. Минут пятнадцать просидел. Вспоминаю эту девочку, у которой на заборе ведьма написано, и чувство вины переполняет меня. Что за народ такой? И я туда же. Хочу познакомиться с ней. А потом доказать местной публике, что не бывает никаких ведьм.